0: Chapitre 18 Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, à savoir que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qu'il avait laissé partir, ainsi que ses deux fils, l'un se nommait Gershom, car il avait dit «« Je suis un immigrant dans un pays étranger. » L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, « Le Dieu de mon père est venu à mon secours et m'a délivré de l'épée du Pharaon. » Jéthro, beau-père de Moïse avec les fils et la femme de Moïse vint vers lui au désert, où il campait à la montagne de Dieu. Il dit à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi. » avec ta femme accompagnée de ses deux fils. Moïse sortit au devant de son beau-père, se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé, puis ils entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui les avaient atteints en chemin et dont l'Éternel les avait délivrées trop se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et trop dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple du pouvoir des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, et cela." alors qu'on agissait délibérément contre Israël. Jétro, beau-père de Moïse, prit un holocauste et des sacrifices pour les offrir à Dieu. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit « Que fais-tu là pour ce peuple Pourquoi sièges-tu seul Et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. » Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi. Je sers d'arbitre entre les deux parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même ainsi que ce peuple qui est avec toi. Car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter toi seul. »« Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. » et que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique-leur les prescriptions et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toute affaire importante et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes de valeur parmi tout Israël et les établit à la tête du peuple chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et jugeait eux-mêmes toutes les affaires secondaires. Moïse laissa partir son beau-père, qui s'en alla dans son pays. Chapitre 19 Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis -vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. » Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ses paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple unanime répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse « Moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai » et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il nettoie leurs vêtements, qu'ils soit prêt pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou bien on le percera de flèches. Bête ou homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, « Ceux-ci monteront sur la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, « Soyez prêts dans trois jours. Ne vous approchez d'aucune femme. » Le troisième jour au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'ils ne se précipitent vers l'Éternel pour regarder et qu'il n'en tombe un grand nombre. Que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le Mont Sinaï, car tu nous as solennellement averti en disant, Fixe des limites à la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel, de peur qu'ils ne causent des pertes dans leur rang. Moïse descendit vers le peuple et lui parla.
1: Marc, chapitre 1 Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici « J'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa quarante jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum, et, le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Es-tu venu ici pour nous perdre Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme !» Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs » dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un épreuve vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus, ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, où l'on venait à lui de toutes parts. Psaume 22 Au chef des chantres, sur Biche de l'Aurore. Psaume de David Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes mon Dieu, je prie le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi Moi, je suis un verre et non un homme, l'opprobre des hommes, et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, Secoue la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sécurité sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent. Ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Oh, je publierai ton nom parmi mes frères Je te célébrerai au milieu de l'assemblée Vous qui craignez l'éternel Louez-le, vous tous Postérité de Jacob Glorifiez-le Tremblez devant lui, vous tous Postérité d'Israël Car il n'a ni mépris, ni dédain Pour les peines du misérable Et il ne lui cache point sa face Mais il l'écoute quand il crie à lui tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront, ceux qui cherchent l'éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né.